0: The Champ Talk مع عمري حسين الألفي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي Champ Talk أول بودكاست بالعربي عن الاستثمار معكم عمري حسين الألفي شريك مؤسس لموقع marketchamp.com ودي الحلقة رقم 13 في الحلقة النهاردة بنتكلم عن استثمار في الأسهم بيبقى فيه بعض المعلومات اللي لازم المستثمر يبقى واخد باله منها علشان الاستثمار بتاعه يبقى ناجح. زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقات السابقة إن الاستثمار ده بعملية طويلة الأجل وبتاخد وقت وبتاخد صبر وبرضو محتاجة متابعة. ما أنا أستثمر في شركة أو في سهم وانام واصحى كمان سنه سنتين واشوف الاستثمار بتاعي ده عامل ايه اه ده ممكن يقول لك ده عنده بيشنس ده عنده صبر فعلا ده قاعد على الشركه سنتين وبعد كده بيشوف الوضع عامل ازاي ده مش هينفع ليه اه انت ممكن تقعد تستثمر في شركه سنه وسنتين ولكن ما ينفعش تختفي عن الشركه لمده سنه وسنتين زي ما اتكلمت قبل كده في حلقات سابقه أن الاستثمار ده كأنك تحط نفسك إنك فعلاً صاحب مال أنت صاحب الشركة ديت أنت بقيت مساهم في هذه الشركة بقيت مدير مش مدير ولكن صاحب المال اللي أنت بتراقب وكمالك هذه الشركة من أحد الأساليب اللي بيتتاحها الاستثمار في الأسهم أن أنت تراقب هذه الشركة أو الشركات اللي أنت بتستثمر فيها هو أن يكون في افصاح وشفافية من جهة الشركة وأن أنت كمساهم بيبقى عندك تصويت سنوي على الشركة أو على مجلس إدارة الشركة أن أنت ممكن. تشيل تغير... تشي... 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 يعني مجلس الاداره او تغير مجلس الاداره او ت... تقترح عليهم بعض المقترحات اللي انت شايف ان ممكن تحسن القيمه بتاعه هذه الشركه في الجمعيه العموميه دي بتبقى اجتماع سنوي للمساهمين اصحاب الشركه اصحاب المال علشان يتكلموا فيس تو فيس وجها لوجه مع أعضاء إيه دار مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين اللي هم كأصحاب المال اللي هم المساهمين عينوهم علشان يدوروا الشركة بالنيابة عنهم. طبعاً دوت معناه أننا لازم أبقى متابع الشركة عشان أعرف هسأل الشركة دي عن إيه أو أقول لهم استفسارات عن إيه أو اقتراحات إزاي. إيه ولكن زي ما قلت هو الاستثمار على المدى الطويل لكن أنا لازم أكون متابع. بتابع إيه بالظبط؟ زي ما اتكلمت بتابع اداء مجلس الاداره ولكن برضو بتابع الاجراءات اللي ممكن الشركه تاخدها خلال الفتره اللي انا بستثمر فيها لان الاجراءات ديت ممكن تكون بتاثر بالسلب او بالايجاب على الشركه بتاعتي ولازم اكون متابع وعارف. هنتكلم هنا على اجراءات الشركات، ايه اجراءات الشركات اللي ممكن الشركه تقوم بيها وانت ازاي مستثمر ممكن تتاثر بيها بالسلب او بالايجاب. هناك اجراءات كتيره ممكن الشركه تاخدها. الاجراءات احنا ما بنتكلمش هنا على على الشغل اليومي بتاع بتاع الشركه اللي هو بنسميه دي تو دي بزنس ان انا مثلا كان في محتاجين ماكينه تصوير فروحنا اشترينا ماكينه تصوير احنا محتاجين ادوات مكتبيه فروحنا اشترينا ادوات مكتبيه احنا محتاجين نعين ثلاث موظفين ميدل مانجمنت او جونيور staff فروحنا عملنا كده كل الكلام دوت اجراءات شركية شركات اه بتعملها ولكن ده يعتبر دي تو دي business الاجراءات اللي بتكلم عليها هنا النهارده هي اجراءات بتشمل اجراءات بتاثر على راس مال الشركه بتاثر على عضويه مجلس اداره بتاثر على هيكل الملكيه بتاع الشركه او هيكل استثمارات الشركه بتاثر على عدد الاسهم المتاح للمساهمين اللي في السوق كل الكلام دوت هو ده اللي بتكلم عليه هو الاستثمار بيتاثر بيه بالسلب والايجاب لو حصل نوع من انواع بنسميه كوربريت اكشن او اجراء له علاقه بالشركه ك إجراء هيكلي وليس إجراء اللي هو بياخد قرارات بيتم اتخاذها on آه a day-to-day business عشان نرن البيزنس بتاعنا، لأ. طب ندي أمثلة زي إيه؟ على سبيل المثال لما يكون في مثلا توزيع أرباح نقدية يعني هو نسميه كاش ديفيدنت. الشركة بتقرر إن هي كمجلس إدارة بيقترحوا إن إحنا نوزع أرباح، وفي الأخر أنت كمساهم بتوافق على التوزيعات ديت لما بتجتمع في مجلس في الجمعية العمومية أو بترفض أو بتقول لأ أنا عايز أزود الربح الأرباح، لأن عايز أقلل الأرباح اللي بتتوزع. ده في الاخر مالك انت وانت اللي بتقرر ولكن مجلس الاداره هو اللي بيقترح. عندك مثلا توزيع اسهم مجانيه بنسميها بونس شيرز او ستوك ديفيدندز دي كلها مسميات لنفس الحاجه ممكن برضو المجلس الاداره يقترح والمساهمين بيوافقوا عليه. ممكن الشركه تقرر والله انا عايز ابيع شركه انا بملك فيها. عايز ابيع حصه فيها انا عايز اطرح اسهم في هذه الشركه اللي انا التبع عليا وانزلها في البورصه انا عايز ابيعها لمستثمر استراتيجي انا عايز ازود حصتي في شركه انا عايز اشتري شركه جديده انا عايز ادخل سوق جديد وبالتالي هشتري شركه جديده انا عايز استحوذ عليها انا عايز والله انا بفكر ان انا الغي ادراج الشركه بتاعتي اصلا انا موجود في السوق لان عايز ابقى شركه مغلقه أه وشوفنا أمثلة في الفترة الأخيرة في السوق المصري بهذا من هذا القبيل. أه أنا عايز مثلا أغير نظام الشركة. أه الشركة بتاعتي أه النظام الأساسي بتاعها بيقول 1 2 3 لأن أنا عايز أغير المادة رقم 3. أه أنا عايز أه أستحوذ على أسهم خزينة، عايز أنا كشركة أشتري أسهمي أنا من السوق لأن شايف إن أسهم رخيصة. في حاجات كتيرة ممكن أسس شركة جديدة ممكن أغير المكان بتاع الشركة اللي بتد... الأسهم بتاعتي مثلا بتتداول في السوق مثلا السوق المصري لأن عايز الشركة بتاعتي تبقى بتتداول في سوق آخر زي سوق مثلا الإمارات وحصل اوريدي الكلام ده في بعض الشركات المصرية فدي كلها بنسميها Corporate اكشنز، وبتأثر عليا كمستثمر وقيمة الاستثمار بتاعي بتأثر بهذه القرارات، فبالتالي أنا لازم أعرف إيه هي القرارات اللي بتتاخد، توقيتاتها وتأثيرها إيجابي أو سلبي، طبعًا بيختلف من سهم لسهم أو من شركة لأخرى، بيختلف من إجراء للتاني، إيه اللي ممكن يتأثر بيه أو إيه اللي ممكن الإجراءات دي تتأثر بيه على قيمة الشركة اللي أنا بستثمر فيها. فبنرجع تاني كده يبقى أنا مستثمر في شركه او شركات يبقى انا لازم اتابع برضه الشركات دي بتعمل اجراءات ايه اخبارها اول باول آه طبعا عشان اتابع اخبارها اول باول بروح على الشاشه البورصه او موقع البورصه اللي تابع للشركه اللي بستثمر فيها اذا كانت مثلا على سبيل المثال البورصه المصريه فبخش على الموقع بتاع البورصه المصريه egx.com.eg وبتابع اول باول اللي بيطلع والافصاحات اللي بتطلع عن هذه الشركه اللي انا بستثمر فيها عشان اشوف القرارات اللي تم اتخاذها او سيتم اتخاذها وانا كمساهم لي ان انا اصوت عليها او لي الحق ان انا على اضعف الايمان ان انا اخد قرار ان انا ابيع السهم في السوق قبل ما القرار ده يتم اتخاذه علشان انا مش موافق على هذا القطاع هذا القرار في بعض الشركات او مزودي البيانات بيطيحوا ان انت تعمل واتش ليست وان انت تراقب هذه الشركات ان انت بيجي لك اليرتس او نيوز اليرتس لما يحصل اي حاجه فيها ليها علاقه بالشركه بتاعتك فيجيلك الاليرت دوت الاليرت دوت ممكن لو انت شركه مثلا اسهمك عالميه ممكن تلاقيها في مواقع مختلفه لو انت شركه محليه او مصريه ممكن تلاقي مواقع محليه على سبيل المثال المواقع من احد المواقع العالميه اللي هي جيده جدا في الاخبار بتاعت الشركه والمتابعة ليها متابعه السهم نفسه وتحركاته في موقع اسمه investing.com دوت كوم وعندنا أولي ابلكيشن برده على الموبايل وعلى الايباد في بالنسبه للمواقع الاخرى زي الموقع اللي هو السوق المصري انت عندك شركه زي مباشر دوت انفو ده موقع بيتيح ان انت تتابع الشركات كانت مصرية او عربية عندك موقع بالنسبة للسوق مصري اخر موقع منظم جدا اسمه arabfinance.com ده كل دي مواقع ممكن تتابع منها الـ الـ اخر اخبار واخر اجراءات الشركات اللي انت بتستثمر فيها علشان تشوف القرارات اللي بيتم اتخاذها هل مناسب او مواتي للاستثمار بتاعك ولا انت تقرر ان انت زي بنقول تخلع من السهم اللي انت شاري فيه هنتكلم النهارده اكتر عن هذه التفاصيل من خلال ايميل صديق البرنامج الاستاذ هشام محمود اللي كان بعت لنا وبيسال عن corporate اكشنز او اجراءات الشركات وازاي دي ممكن تاثر على قيمه الشركه. هنحاول ناخد تفصيليا كده بنوع من التبسيط ايه الاجراءات ديت اللي ممكن يتم اتخاذها من قبل الشركات وازاي ممكن تاثر على طبعا قيمه الشركه. اول حاجه بنتكلم على تدي أبسط حاجة مثلا نتكلم على الكاش ديفينت أو التوزعات النقدية توزعات النقدية إن الشركة بتعمل أرباح كل سنة أو كل ربع طبعا الشركة إحنا منزانيات بتاعتها بتجيناك كل ثلاث شهور في بعض الشركات وفي بعض الدول بيقول لك لا انا كل ست شهور تطلع قوائم ماليه مش لازم كل 3 شهور شهور ولكن جرت العاده ان هو كل 3 شهور بيكون في قوائم ماليه بيتم اصدارها. الشركه ليها الحق ان هي تقرر ان هي اوزع ارباح ولا ما اوزعش او انا عايز اوزع كل 3 شهور، عايز اوزع كل ست شهور ولا عايز اوزع كل سنه ولا ما اوزعش خالص. كل دي قرارات مجلس الاداره بياخدها وانا كمساهم بصوت عليها في الجمعيه العموميه بتاعة الشركه. فالشركه هنا لما تيجي تقرر ان هي توزع ارباح انا لازم ابقى عارف توزيع الارباح دوت عامل ازاي هل هو طبعا رقم كبير ولا رقم صغير انا اتكلمنا في الحاله اللي فاتت ان توزيعات الارباح ده جزء من العائد اللي بيجي للمستثمر احنا قلنا الجزء العائد من المستثمر ليه لان احنا عندنا اول عائد جزء الاكبر منه المفروض بيجي لنا ان هو ارتفاع او انخفاض سعر السهم ده بنسميه الاداء السعري جزء الثاني اللي هو توزيعات الأرباح وده بنسميه العائد على توزيعات الأرباح dividend yield وجزء التالت لو أنت بتستثمر في شركة غير العملة المحلية بتاعتك أن تكسب أو تخسر في العملة نتيجة تحويل الأسهم أو قيمة الأسهم أو الأرباح اللي أنت بتحققها من عملة غير عملتك المحلية لعملتك المحلية فجزء dividend yield ده مهم جدا ليه مهم لأن أنت المدى مدى طويل أن تبص على أداء الأسهم عامه تلاقي ان تقريبا نتكلم 30 40 وفي بعض الحالات 50% من أداء هذه الشركات أو أسهم هذه الشركات في العالم بيجي من الديفيدنت ييلد أه على سبيل المثال أنا لما كنت بستثمر في شهم سهم المصرية للاتصالات اللي هي شركة وي حاليا لما تم طرحها في 2005 كان الطرح تقريبا فوق ال 14 جنيه للسهم الواحد. خلال الفتره دي السهم يمكن ارتفع وهي بصوره بسيطه ولكن بعد كده انخفض خلال السنوات الماضيه وكان متوسط التداولات بتاعته بنتكلم ما بين 10 ل 14 جنيه ويمكن في بعض الحالات نزل تحت ال 10 جنيه وقعد فترات تحت ال 10 جنيه ولكن ما عداش 14 جنيه بكتير يعني كل ما يعدي ال 14 جنيه كان بيقعد فتره بسيطه وينزل تاني. خلال الفتره ديت لما اجي اشوف حجم الاستثمار بتاعي انا قعدت فيه 10 سنين وجيت قررت في الاخر ان ابيع السهم بيعته تقريبا ب 12 او 13 جنيه فانا خسران في السهم لان اشتريته ب 14 في 2005 و جيت في الآخر بعته بـ 12 وشوية أو 13 فنخسرهم في السهم خلال 10 سنين مش هناخد في اعتبارنا حتى كمان القيمة بتاعت القيمة الزمنية بتاعت الفلوس أو اللي هي بنسميها تايم فاليو أوف ماني، أنا خسرت طبعًا فرصة بديلة إن كان ممكن أستثمر هذه الأموال في في مثلًا استثمار آخر بيجيب لي عائد ولكن أنا بعتبر بس إن أنا هنا خسرت بس النسبة ديت النسبة البسيطة إن هي 14 جنيه قمت بقت 12 13 جنيه ولكن خلال العشر 10 سنين ديت كانت الشركة بتوزع أرباح، لو كنا نحسب الأرباح بتاعة الشركة هتلاقي خلال الفترة دي كلها أنا لميت تقريبًا أرباح ما يعادل تقريبًا قيمة السهم اللي أنا كنت شريف الأول ممكن يكون حوالي 14 15 جنيه فأكشلي لما جيت بيعت السهم أنا بعته اه ب 12 13 من خلال بس أنا خلال الفترة دي خدت تقريبًا جنيه كل سنة جنيه وشوية نص جنيه فعلى بعض كل الكلام دوت هتلاقي إن أنت تقريبًا كسبان أو جالك عائد 30 جنيه للسهم، أه أنت استثمرت 14 جالك 30 خلال الفترة ديت عائد إيجابي أو ممكن يكونش عائد كافي ولكن عائد إيجابي، فتوزيعات الأرباح دي مهمة جدا لازم نكون عارفها، طب بيفرق مع إيه مع أداء السهم؟ طبعاً إحنا إتكلمنا برضو في الفترة اللي فاتت إنه الحلقة اللي فاتت بالذات إن إحنا قلنا إن توزيعات الأرباح لما بتخل- لما الشركة بتعلن توزيع الأرباح آه ودي يمكن نفرد لها حلقة منفصلة آه قيمة السهم بتنزل بالأرباح ديت ليه؟ لأن احنا قيمة السهم هي القيمة الحالية لأي توزيعات أرباح الشركة ممكن تعملها في المستقبل، فبالتالي لما يبقى أحد هذه الأرباح اللي ممكن تعملها في المستقبل بيتم توزيعها، قيمة السهم تنزل بقيمة هذا التوزيع. فالنهاردة لو السهم بعشرة 10 جنيه والشركة قالت أنا هوزع جنيه وانس إن هي حق السهم دوت أو حق المساهم في التوزيع راح، يبقى كده السعر السهم لو مفيش أي تداولات بتحصل عليه تذبذب انخفاض أو ارتفاع يبقى سعر السهم مش 10 مش هيبقى 10 جنيه هيبقى 9 جنيه هينزل الجنيه دوت الجنيه ليه لان الجنيه ده خلاص بقى توزيعات الارباح راحت للمساهم اللي ليه الحق في هذه التوزيعات يعني وهنكلم في حلقه جايه ان شاء الله عن التوقيتات ومواعيد التوزيعات ديت آه نتكلم على التاثير على السهم توزيع تاثير توزيع الارباح على السهم والله ممكن يبقى تاثير ايجابي ممكن تاثير سلبي تأثير إيجابي إن أنت ممكن تبقى التوزيعات الأرباح ديت اللي يتم الإعلان عنها تبقى أعلى من المتوقع فبالتالي ممكن يكون تأثير إيجابي. ممكن يكون الشركة دي او بتوزع أرباح كويسة هي يعني بتوزع ليتس مثلا بتوزع 8 9 10% عائد كل سنة ولكن بتوزع نفترض إن هي يعني بتوزع في شهر أكتوبر وأنت النهاردة في شهر أغسطس. ممكن يكون السهم اوريدي ابتدى يرتفع في الفترة الأخيرة علشان الشركة قربت توزع الأرباح بتاعتها، ولكن فلما أجي أستثمر فيها أنا مش هستثمر في السهم دوت في أكتوبر أو في سبتمبر، لا أنا المفروض أكون بستثمر فيه من إبريل علشان يبتدي التايم فاليو في موني تشتغل والسهم يطلع مع الوقت لما تيجي بقرب السهم لما يقرب من ميعاد التوزيعات بتلاقي إن السهم بيرتفع. طبعا بعد ما التوزيعات بتخلص او بتتوزع بتلاقي السهم نزل بهذه القيمه وبعد كده يكمل ارتفاع مره اخرى على المدى الطويل بيعتبر ان السهم هيعمل اداء كويس يعني او بيفترض ان السهم هيعمل اداء كويس فبالتالي بنخلي بالنا التوزيعات المقترحه من جانب اداره الشركه هل هي تزايد زي ما هي كانت بتوزع تاريخيا واللي هي اعلى من المتوقع لو هي اعلى من التاريخين واعلى من المتوقع دي بتبقى حاجه ايجابيه للسهم خصوصا مثلا في فجأة تلاقي الشركه تقول لك انا هوزع جنيه للسهم وايه اصلا سعر السهم 5 جنيه يعني هتوزع لك 20% دي ما حدش كان متوقعها فتلاقي السهم يرتفع بصوره كبيره ان ال 5 جنيه دي تبقى ب 6 7 جنيه وعشان التوزيع ده وكان اعلى من المتوقع طيب انا اعمل ايه لما يكون حاجه زي كده؟ طبعا بيعتمد على الاسباب اللي الشركه بتوزع عليها هذه الارباح، هل هي بتوزع نسبه عاليه من الارباح علشان ما عندهاش اي اوجه استثمار اخرى علشان تستثمر هذه الاموال فبالتالي بتوزع ارباح المساهمين بنسبه كبيره ولا هي فعلا عندها الوضع كويس جدا لدرجه ان هي عندها اريحيه ان هي توزع ارباح عاليه ومش هتاثر على الشركه بتاعتك. أه ولكن في أي حال الأحوال السهم ممكن بدأ أعلى متوقع تلاقي السهم بيرتفع أه في خلال كام يوم بعد الإعلان عن إيه توزيع الأرباح بهذا الحجم أه هل أنا بيع قبل توزيع الأرباح ولا بعد توزيع الأرباح ده برضه بيرجع للأسباب بتاعة الإعلان عن الأرباح ولكن عادة أنه إنت مستثمر في الشركة علشان تارجت معين أو مستهدف معين والمستهدف ده وصل لك طبعا تخرج من السهم دوت لأن حوصل المستهدف بتاعك إلا لو كان في جد جديد في الأسباب اللي أنت دخلت فيها الاستثمار من الأول. لكن لو أنت مستثمر على المدى الطويل مش فارق معاك الشركة توزع ما توزعش، لا أنت هتفضل في السهم. طيب ده بالنسبة لتوزيع الأرباح، بالنسبة لتوزيع الأسهم المجانية، توزيع الأسهم المجانية يمكن بيعتبر هو بيقولوا عليه اسهم مجانيه ولكن في الحقيقه هو مش اسهم مجانيه ولا حاجه هي بيسموها اسهم مجانيه فقط علشان انت بيجي لك سهم انت ما دفعتش فيه فلوس ولكن هو اكشلي هو انت دافع فيه فلوس انت اولي شريك انت معاك السهم دوت نفترض ان الشركه عندها 100 مليون سهم وانت شاري سهم من هذه من, من 100 مليون سهم دولت بعد كده الشركه قالت ان هوزع اسهم مجانيه بحوالي 50 مليون سهم ثانيين فانت هيجي لك كام انت هيجي لك لو انت نفترض مش عندك سامع عندك 10 اسهم انت هيجي لك 5 اسهم زياده ال 10 اسهم هتزود عليهم 5 اسهم هيبقى معاك 15 سهم بس انت ما دفعتش حاجه في ال اسهم الزياده دول انت عندك 10 اسهم هيجي لك 5 اسهم ما دفعتش في اي حاجه هيبقى معاك 15 سهم طب الشركه الجديده بص من وجهه نظر الشركه ايه اللي حصل الشركه دي هتصدر اسهم جديده من غير ما حد يدفع فيها اي فلوس بس لازم يتم تمويلها بيتم تمويلها عن طريق احد هذه الموارد التمويل بيبقى او مصادر التمويل بيبقى الارباح المحتجزه فالشركه بتقول والله انا عندي في قيمه قيمه المساهمين او حقوق المساهمين عندي مبلغ معين في الارباح المحتجزه ممكن يكون كمان من الاحتياط العام بيتم تحويله مال المصدر بالنسبه للشركه وصاد هذه الاموال اللي تم تحويلها منها وفيها اللي هي حقوق المساهمين بيتم اصدار اسهم جديده فبالتالي الشركه بدل ما هي عندها 100 مليون سهم بيبقى عندها 150 مليون سهم طب انا كمسهم ايه حصل انا خدت اسهم وما دفعتش فيها ولكن قيمه الاسهم ال بقى سهم اللي معايا دول قيمه كل سهم منهم هتقل بمعنى اخر ان انا كل اللي عملته لان لو نيجي نبص على البالانس شيت او المركز المالي بتاع الشركه ان القيمه نفسها كفلوس ما اتغيرتش هي نفس الفلوس كل اللي حصل ان انا خدت فلوس من ارباح محتجزه حطيتها في راس المال فزودت عدد الاسهم ولكن القيمه كلها زي ما هي فالقيمه السوقيه من ناحيه تانية برضو المفروض تبقى زي ما هي ايه اللي هيحصل نفس القيمه السوقيه بقسمها على عدد اسهم اكتر فبالتالي سعر السهم بينخفض طب هل انا كده كسبت ولا خسرت؟ لا تكسب ولا تخسر، هو نفس قيمة الأسهم المحفظة بتاعتك نفترض لو هي كانت بـ 1000 جنيه هي نفسها كانت متوزعة على 10 أسهم هي نفسها هتبقى 1000 جنيه متوزعة على 15 سهم، فبالتالي قيمة السهم هتنزل. ولكن في بعض البلاد وفي مصر في وقت من الأوقات في يعني في في قبل في الألفنات وقبل الالفينات ان احنا كان لما شركه بتوزع اسهم مجانيه كانت بحقيقة قيمه اسهمها بترتفع. بترتفع ليه؟ جزء آه ليها جزئين، الجزء الاولاني ان لما بتوزع اسهم مجانيه سعر السهم بينزل زي ما قلت. لو انت السهم بتاعك كان ب 10 جنيه هينزل يبقى تحت العشرة 10 جنيه. آه ليه؟ لان انت وزعت اسهم آه اكتر آه بنفس قيمه الشركه فبالتالي سعر السهم بينخفض. فده بيزخلي بيخلق سيوله للسهم بيخلي ان بعض المستثمرين اللي هم كانوا شايفين سعر السهم عالي سعر السهم ينزل دلوقتي لان ممكن ادخل شريحه جديده من المساهمين ان هم ممكن يبصوا على السهم بتاعي دوت على سبيل المثال في بعض الحالات ان بتلاقي سهم مثلا قيمته في السوق مثلا ب 500 جنيه لو الشركه قالت ان هوزع سهم لسهم يبقى ال 500 جنيه دي هتبقى 250 جنيه فـ 250 تبقى قريبه شويه من ال 500 ممكن سعر الشركه تقول لك هوزع اكتر فسعر السهم ينزل اكتر فده بيزود لك سيوله السهم فممكن ده يرفع سعر السهم نتيجه الاقبال المساهمين عليه وليس نتيجه ارتفاع قيمه الشركه حاجه ثانيه ان انت بتيجي زمان ما كنت توزع اسهم مجانيه انت كنت بتزود راس المال بتاع الشركه وكان في مصر زمان قانون الضريبي بتاعها او كان الضريبه ان انت لما الشركه بتبقى مدرجه في السوق المصري وبتوزع اسهم مجانيه انت كده بتزود راس مالك انت كنت بتاخد اعفاء عن قيمه الأسهم قيمه راس المال بتاعك فانت لو انت عندك مثلا راس المال بتاع الشركه 100 مليون جنيه كنت انت بتاخد اعفاء ضريبي ما يعادل تقريبا معدل الخصم بتاع البنك المركزي ساعتها نتكلم تقريبا حوالي 10% يبقى انت كده بتاخد اعفاء ب 10 مليون جنيه 10% من راس المال اللي هو 100 مليون يبقى في 10 مليون جنيه هتخفضها من الوعاء الضريبي بتاعك لو انت كسبان في الشركه في ارباحك السنويه 50 مليون انت مش هتدفع ضرائب على 50 مليون تدفع ضرائب على 40 مليون فقط لان انت نزلت 10 مليون نتيجه ان انت شركه مدرجه في السوق فبتاخد في 10% من قيمة الاسهم بتاعة اللي هي راس المال بتاعك فبالتالي لما كانت شركة بتوزع اسهم مجانية كانت بتزود قيمة راس المال المدفوع لنفترض ان الشركه بتاعتنا اللي راس مالها كان 100 مليون بقى راس مالها 150 مليون، فبدل ما كنت باخد اعفاء 10 مليون، انا هاخد اعفاء 15 مليون، فطبعا اي اعفاء ضريبي ده بيقلل لي التكاليف، بيزود لي قيمه الشركه، فبالتالي بيرفع هنا بيرفع بقى قيمه الشركه، مش بيرفع لي قيمه السهم علشان في تداولات عاليه عليه، ولكن بيرفع لي فعلا قيمه الشركه، طبعا الاعفاء الضريبي ده اختفى بعد ما توحدت الاسعار الضريبه وبقت الارباح على الدخل نزلت ل 20% ساعتها وتشارد بعض الاعفاءات من ضمنها هذه الاعفاءات ولكن ده كان مثال ان ممكن في بعض الحالات ان توزيعات الأسهم المجانية ممكن فعلا تفيد قيمة الشركة او تزود قيمة الشركة من ضمن بعض الجراءات الشركات اللي ممكن تاخدها علشان تزود السيولة بتاعه الشركة وهو تعمل ستوك split او ان هي تقسم السهم تقسيم السهم وفي عكسه اللي هو reverse ستوك split او تأجزاءة السهم العكسي اول حاجه تجزئه السهم ايه هو الفرق بينها وبين توزيع الاسهم المجانيه هو الاثنين بيعملوا نفس التاثير ان هو سعر السهم بينخفض الفكره هنا ان انا لما اقول ستوك سبلت انا السهم بقسمه السهم دوت لو انت معاك سهم نفترض ان معاك 10 اسهم بتوع نفس الشركه قلت لك ان هوزع سهم لسهم العشر اسهم اللي معاك دولت فجاه بقوا عشرين سهم طيب إلا حصل في الشركه هل قيمه الشركه زادت لا هل في دخل لها نقديه جديده لا اللي حصل ان انا قيمه الشركه بدل ما كنت موزعه على 100 مليون سهم بقيت موزعه على 200 مليون سهم يبقى سعر السهم هيحصل فيه ايه هينزل النص تمام فهي بتنزل ان سعر السهم بينزل بالنسب بتاعه السبلت طبعًا قرار السبلت دوت بيبقى قرار برضه من مجلس الاداره بيقترحوه وبعد كده المجلس بيتم الموافقه عليه آه لان انت بتعمل سبلتينج لعدد الاسهم بس هنا قيمه الـ 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 راس المال بتاع الشركه بيفضل زي ما هو كل اللي انت عملته ان انت بتسبلت آه الاسهم آه بتزود عدد الاسهم وبالتالي ما دام انت بتسبلت السهم الاسهم تزود الاسهم وراس المال زي ما هو يبقى لازم يحصل حاجه للقيمه الاسميه بتاعه الشركه القيمه الاسميه بتاعه الشركه بتنخفض فلو انت عملت سبلتينج لسه بدل ما كان السهم الواحد للسيب كان ب جنيه قيمه اسميه هيبقى عندك سهمين كل سهم بقيمه اسميه 5 جنيه فانت هنا عملت سبلتينج لقيمة الاسميه وزودت عدد آه الاسهم برده بتاعه الشركه فبالتالي راس المال زي ما هو ما لكن في الاسهم المجانيه كان راس المال بيزيد تمام؟ ولكن بيزيد ازاي؟ منه فيه فبالتالي قيمه الشركه بتفضل زي ما هي ولكن عدد اسهم اكبر، في الستارك سبليت هو قيمه الشركه برضو زي ما هي بس عدد الاسهم زاد والقيمه الاسميه قلت فبالتالي انت عندك نفس عدد نفس راس المال المدفوع ولكن باسهم عدد اسهم أكتر طيب ستاك سبليت ده بيعمل ايه في السهم؟ اه بي عاده بيرفع تداولات السهم لان برضه نتيجه اقبال المساهمين من شريحه مختلفه بيبصوا على ان السهم ده كان لتس سي ب 100 جنيه، دلوقتي السهم عمل له سبليت 10 اسهم، السهم بقى قصاده اتقسم 10 اسهم، فالسهم 100 جنيه بقى ب 10 جنيه. بيدخل شريحه جديده من المساهمين اللي هم بيحبوا الاسهم اللي هي منخفضه السعر فده المفروض ما يزودش قيمه الشركه ولكن ممكن يزود قيمه السهم او سعر السهم في السوق لان هو بيبقى فيه اقبال عليه طبعا من ضمن الاجراءات المهمه جدا الشركه بتعملها هو اجراءات زياده راس المال بس قبل ما نخش على راس المال نرجع بس لحتة السبيت انا اتكلمت على الريفرس ستوك سبيت بيحصل العكس بدل ما انت كنت بتقسم السهم لا انت هتجمع السهم فنفترض ان انت الشركة بتاعتك فيها 200 مي مليون سهم انت لا هتخلي كل سهمين يساووا سهم فبالتالي ال 200 مليون سهم هيبقوا 100 سهم طب ايه اللي حصل للقيمه الاسميه القيمه الاسميه بدل ما هي كانت ب 5 جنيه هترجع تاني العكس تبقى ب 10 جنيه فانت هنا قللت عدد الاسهم والهدف الاساسي اللي بيحصل من الريفرس ستوك Split ايه ان بعض اسهم الشركات سعرها بينزل بصوره كبيره جدا لغايه ما يبقى ليت سي ان هو تحت الجنيه او تحت الدولار وفي بعض المستثمرين زي المؤسسات الماليه او مدير الاستثمار للمؤسسات بيقول لك لا انا مش هدخل في اي سهم سعر السهم بتاعه تحت الجنيه او تحت الدولار فبالتالي لما يعمل ريفرس ستاك سبريد هو بيجمع لك اسهم اكتر ويقلل لك عدد اسهم علشان يرفع سعر السهم الواحد فبالتالي بدل ما كان في مستثمرين مش عايزين او مش قادرين يدخلوا في هذا السهم كده بيخلق برضو شريحه جديده ممكن تخش في السهم. نرجع بقى لحته الكابيتال انكريس او زياده راس المال دي مهمه جدا لان انت لو حصل زياده راس مال في الشركه وانت ما في هذه زيادة رأس المال او زيادة رأس المال ديت انت ممكن فعلا سهمك يضر وممكن تخسر في بعض الحالات ممكن تخسر 80 و90% من فلوسك تخيل تخسر 80 او 90% من فلوسك لو انت حصل زيادة رأس مال وانت مش عارف ايه موضوع زيادة رأس المال دوت و كان في قصه حصلت لو تفتكروا حد منكم شاف البرنامج الفيلم بتاع Social نتورك اللي هو كان عن قصه فيسبوك كان احد المؤسسي فيسبوك مع مارك زوكربيرج كان في واحد معاهم برازيلي الراجل دوت كان بيستثمر كان كان بيشتغل يعني بسمنت بانكر في نيويورك وكان اختفى فتره كده عن الشركة عن فيسبوك ولما رجع بعد فترة ويبص على قيمة أسهمه لو كان نسبة كبيرة كان عنده تقريبا ممكن 30% في الشركة فجأة بقى عنده أقل من 1% في الشركة اللي حصل وقيمة أسهمه النسبة دي إزاي حصلت زيادة مال وهو ما اكتتبش فيها فحصل له ديلوشن أو حصل له تخفيف حصته تخففت نتيجة أن فينا اسحطت فلوس وهو ما حطش فلوس ما قدرش يحافظ على قيمة أسهمه وبالتالي خسر نقول 99% تقريبا من فلوسه نتيجه ان هو ما كانش بيتابع وما كانش واخد باله فده مهم جدا هنتكلم عليه بتفصيل اكتر في الحلقات الجايه لان الموضوع دوت هيطول شرحه ولكن انا احب طبعا اعيد على حضراتكم ونقول لكم كل سنه طيبين بنسبه عيد الاضحى المبارك يعيدوا علينا جميعا بالخير واليمن والبركات ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله تكون الحلقه دي يعني مفيده الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم بتفاصيل اكتر على الكوربرت اكشنز وازاي الكوربرت اكشنز دي ممكن تاثر على قيمه الاسهم اللي انا فيها وهندي امثله برده لبعض الاجراءات اللي احنا اتكلمنا عليها اذا كان كاش ديفيدند ستوك ديفيدند ستوك سبليت ومؤخرا نتكلم على زي راس المال واكتتابات ودي ليستنج من البورصه كل الكلام دوت بامثله ازاي ممكن ياثر بالايجاب والسلب على استثماراتنا بكده تكون انتهت حلقتنا الاسبوع دوت تابعونا على موقعنا ماركتشمب.com والمنصات المعروفه زي ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وتطبيق ونس وتواصلوا معانا على الايميل بتاعنا توك @ماركتشمب.com كان معكم عمرو حسين الالفي من ماركتشمب لكم مني ارق أمنياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته